0: אתם מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: לפעמים זה לוקח גם 40 שנה לגלות שנפגעת, וככל שהגילוי מאוחר, הנזק שנגרם מתעצם. והוא לא רק אישי, הוא סביבתי. המשפחה מרגישה בזה, החברים, המעסיקים, והבושה שמתלווה לזה.
2: לאט-לאט אתה מאבד את זה סביב המשפחה שלך וסביב הבת שאתה מאוד אוהב. סליחה, וסביב הילדים שאתה מאוד אוהב, שאתה פשוט מתפרץ עליהם והם לא מבינים איפה זה מגיע.
1: זה יוסי חדד שמתאר בשיחה מרגשת ופתוחה איך נראים חייו של מי שלקה בתגובת קרב או הלם קרב. זה פצע שלא רואים אותו, לא יורד ממנו דם, אי אפשר לטפל בו בחבישה. זה דימום פנימי שיכול להימשך שנים והמדינה היא לא ממש מקלה עליהם. תהליך ההכרה במי שלקו בתקובת קרב הוא ארוך, מתיש, בלתי נסבל. נחשפנו אליו כולנו בטראומה הלאומית של איציק סעידיאן, לוחם גולני שלקה בהלם קרב, לאחר שהשתתף במבצע צוק איתן בקיץ 2014. שנים משכה אותו המערכת, עד שכלו כל הקיצים מבחינתו. הבוקר עמדו מחוץ לאגף השיקום של משרד הביטחון חברים מונחי צה"ל בזמן הצפירה כאות הזדהות עם איציק סעידיאן שהצית עצמו במקום לפני יומיים. האירוע הזה טלטל את כולם, המערכת סוף סוף התעוררה ונערה מעט את הבירוקרטיה שהחמירה את מצבם של הלומי הקרב בניסיונם לשקם את חייהם. שלום, אני יואב קרקובסקי ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. בין יום השנה לצוק איתן, לזה של מלחמת לבנון השנייה, אנחנו מדברים על אלה שנשארו בחיים אבל מתקשים לחיות אותם. נושא הלומי הקרב הוא כבר לא טאבו בשיח הישראלי, לא מעט בזכותה של כרמלה מנשה, הפרשנית הצבאית של כאן חדשות וכל ישראל בעבר, שעסקה בנושא גם כשמעטים הכירו והסכימו
0: לדבר על זה. קשה לי להגיד, אבל היא הייתה אטומה, פשוט אטומה. אני זוכרת שכמעט בכיתי ואמרתי, אבל, אבל לא צריך להיות פסיכיאטר. מספיק שהוא עבר מה שהוא עבר, לא צריך להיות איש מקצוע כדי להבין שהוא בפוסט טראומה. <אז> כן, המערכת
1: התקשתה לקבל את הלומי
0: הקרב. היא נקטה כלפיהם גישה
1: חשדנית, מטישה ולעיתים מבזה. לקח זמן, אבל משהו השתנה. המחיר היה כבד מאוד.
0: חבל שאיציק סעידיאן היה צריך לשלם מחיר בגופו, אבל הוא פרץ את הדרך, הוא פרץ את המחסום, את האטימות, את חוסר האכפתיות, את האדישות. את הפער מילאה החברה האזרחית. יש לא מעט יוזמות,
1: עמותות וארגונים שמסייעים להלומי הקרב. אחת מהן היא העמותה הלא מפקירים פצועים בשטח, שיצרה מקום מפגש. מרחב בטוח במושב צוחר שבעוטף עזה. שם ניתנים טיפולים, סדנאות, ובעיקר, יש שם את האפשרות לשבת יחד, לחלוק חוויות, לעתים זה עוזר אפילו יותר מטיפול.
2: לשבת שם עם קפה, עם חבר. הוא יבין את הכאבים שיש לי בגוף, הוא יבין את העצבים שיש לי. והוא ישר, השיחה הזאת, אתה יוצא ממנה עם הרבה 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 חיזוקים. יותר מטורפים ממה שכל מטפל נתן לי, עם הרבה הרבה כבוד והערכה לכל המטפלים שפגשתי בחיים שלי.
1: אחד מהמטופלים בעמותה הוא יוסי חדד, שהסכים לספר את הסיפור שלו.
2: אז אני יוסי, בן 44 בשבוע, גר היום וחבר בקיבוץ ארז שבעוטף עזה. Uh, במקור שלי אני מושבניק מליד קריית גת, נשוי, פלוס uh, שתי ילדים uh, מקסימים.
1: ואתה פוסט-טראומטי שבמילים אחרות סובל מהלם קרב.
2: מה שנקרא, אני אובחנתי לפני כמה שלוש שנים בערך ביום ההולדת שלי, פוסט-טראומה, עלום קרב. אם הלם קרב, קצת קשה להגדרה של זה. אני לאט לאט משלים עם זה, עם הרבה טיפולים של העמותה ועם הפוסט טראומה אני יותר שלם בגלל החיים בעוטף
1: עזה. למה קשה הביטוי הלום קרב?
2: ההלם קרב שלי מורכב לא מאירוע מכונן אחד אלא מתקובת של הרבה הרבה אירועים שפרצו במהומות
3: 2000. באירועים היום מדווחים הפלסטינים על לפחות שישה הרוגים בערי הגדה עקב קרבות ירי וגזרות כמו יריחו, ג'נין ושכם. ברקע מהדהדים דבריו של מפקד הביטחון המסכל ג'יבריל רג'וב כי הפלסטינים מסוגלים להעביר את המוקד אל תוך ערי ישראל.
2: ואני כנראה הדחקתי אותם מאוד 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 חזק, שאני לא זוכר אותם כל כך. התחילו לצוץ בחצי שנה, שנה האחרונה, כל מיני אירועים, ואני מרגיש, גם עם האירועים שצצים, אני מרגיש, מה שנקרא, מגומד, לעומת הלומי קרב של מלחמות ישראל, שהם בעיניי הרבה יותר גיבורים ממני, אז לכן קשה להגדרה הזאת של הלום קרב.
1: מתוך זה שאתה מרגיש שמה שעברת לא משתווה למה שעברו אחרים? כן,
2: פשוט הרבה הרבה, הרבה יותר, כן. ככה קשה להלומי קרב עם העניין הזה של הלם קרב. ומאוד קשה לראות את הפציעה של האלומים. ואני מרגיש כאילו שאני בא ואני לוקח להם, <אז> לקרוא לזה מהריספקט שמגיע להם. אז קצת נורא קשה להגדרה הזאת, אבל אני מתחיל להשלים איתה, לאט לאט.
1: יוסי הזכיר את פרוץ מהומות אוקטובר 2000 שלימים נקראו גם האינתיפאדה השנייה, אינתיפאדת אל-אקצא. בזיכרון הלאומי טבועים יותר ההתנגשויות עם המשטרה בתוך הקו הירוק והרג 12 אזרחים ערבים אבל עימותים נרחבים וקשים היו גם בשטחים זה למעשה מה שהצית את המהומות גם בתוך ישראל ויוסי היה אז בחפ"ק של מפקד חטיבת הבקעה נהג הג'יפ של המח"ט.
2: ושם זה פחות או יותר התחיל בעיקר בעיקר בהרבה לחץ אינטנסיבי של uh, לקפוץ מפה לקפוץ לשם, היינו חורשים ביום את כל, כל, uh, כל הבקעה, אם זה מים המלח, להיות עכשיו באזור יריחו ונסוע עכשיו בהקפצה לאזור פקעות. Uh, כמובן uh, ימים ולילות בלי שינה, <laughs> מקלחת זה היה uh, מותרת. מאוד, כאילו, אני זוכר אירועים שהיינו, בתחילת המהומות, שכבנו בתוך תעלה וספגנו ירי כי לא היה אישור לירות. Mm-hmm. ומשם קפצנו לעוד אירוע, ומשם קפצנו לעוד אירוע. ולאט לאט זה התגלגל והתעצם. מרוב שזה היה עוצמתי, חבר שהיה איתי בחדר שנה, בצבא, נהרג בתאונות דרכים. ולא היה שום זמן... לעכל את זה, כי <laughs> המח"ט היה צריך בזמנו אותי, ואני יושב עם החברים בחדר בבוכים, ואני מקבל את תגיע למקודה איקס, ואני פשוט לא חושב. אני נכנס למוד של לחימה, מה שנקרא, עליתי לג'יפ, והרגל לא ירדה מהגז, פשוט מאוד. טסתי במהירות, ומשמה ל... על... לאיזה פגישה ולעוד איזה אירוע בין לבין הלוויה של החבר שהייתה באותו יום ואחרי הלוויה אין לך זמן להקל עם חברים, אתה צריך להמשיך לתפקד. וכל הדברים האלה הובילו לעוד, 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 לעוד הרבה דברים אחרים. דבר עד אף אירוע, אני פשוט זוכר כמה פעמים שנהגתי ופשוט המוח היה רדום, הגוף היה ער, המוח היה רדום, זאת אומרת שאני נוסע בכביש, אני רואה את הסיבוב, אני רואה שהאוטו נכנס, חותך את הסיבוב, אבל אין לי כל כך יכולת לעשות משהו עם עצמי. מזל שהפקד שהיה איתי, הוא היה ערני. פתאום מתעורר והוא מסתכל, ואז הוא לא צועק לעשות. מה אתה עושה? אז אתה מתעורר, אז מגיעים לנקודה, אתה שוטף פנים, שותה הרבה הרבה קפה, ואתם מספיק לי לאושש חוויה אחת, אנחנו כבר קופצים על הג'יפ לאירוע אחר.
1: לפני שלוש שנים, אופיינת. כמי שסובל מפוסט-טראומה. אבל מתי אתה בעצם מבין שאתה באמת סובל אני, מפוסט-טראומה?
2: אני לא רוצה לדבר על האירוע המכונן שקרה, ברשותך, על ה... מה שגרם לי, תן לי יותר את הדרייב, אבל זה התחיל מחוסר שינה בבית, כשהפסקתי לישון, הייתי יושן שעתיים ב... בלילה. זה התחיל סביב צבע... שהתחילו הבלונים באזור עוטף עזה והתחלנו עוד פעם לרוץ מאירוע לאירוע לאירוע
3: להבות אש גדולות שטפו גם היום את שטחי עוטף עזה בלוני התעברה הציתו לפחות 13 שריפות במהלך היום מספר נמוך לעומת 60 מוקדי שריפה אתמול <לאב>
2: התחלתי ב- באזור של ארז ואחרי הצהריים היינו קופצים עם מתנדבים באזור בארי לחבות שריפות וכנראה משם זה התחיל הטריגר עוד פעם שהלחץ הזה של לרוץ, לרוץ, לרוץ מאירוע לאירוע. לאט לאט אתה מאבד את זה סביב המשפחה שלך וסביב הבת זוג שאתה מאוד אוהב, סליחה, וסביב הילדים שאתה מאוד אוהב, שאתה פשוט מתפרץ עליהם והם לא מבינים מאיפה זה מגיע. וזה הרבה ריבים עם הבת זוג על הדברים האלו, כי כמובן היא מגוננת על הילדים שלנו. ובצדק, ולאט לאט אה, פעם איזה חברה סיפרה לי שהחלפתי עוד עבודה. אני אה, לא יודע אם אתה יודע, אבל יש נטייה, ל... אני לא מקרא לפוסט-טראומטיים, להחליף הרבה מקומות עבודה, אנחנו לא כל כך אה, החזקנו ממקומות עבודה, עד, עד אז לא החזקנו כל כך הרבה עבודה. והיא אמרה לי שהיא שמעה באיזה הרצאה, שהייתה מהעבודה שלה על הלום קרב, שהלום קרב העביר שמחליפים הרבה עבודות, תבדוק. ואז התחילה הבדיקה שלי. זה התחיל בהתחלה דרך נטל, שאתה עובר שיחה עם שתי, פסיכואב, שתי פסיכיאטרים, ושאר אבחון ראשוני שלהם, וגם בהמשך זה היה, וזה התחיל לקחת כדורים שהם... די מוח עם אותך, וטיפולים שאני מתחיל לדבר על נושא מסוים, אתה שם טפלת מתכווצת בכיסא, שרק התחלת לדבר, אז זה השער אה, סוגר אותך. ואז אה, פשוט מאוד אה, זנחתי את זה. המשכתי עם, אה, עם הכדורים, אבל בלי, בלי טיפול. אה, עד שחטפתי התקף חרדה, נורא נורא חזק. בפעם הראשונה בחיים שלי, פניתי לעזרה בסוף שבוע. לאנשים שבקהילה שלי, לכל מי שחשבתי שיכול לעזור לי, פניתי אליו. בסוף שבוע, ביום שבת, ביום שישי, זה פשוט לא עניין אותי, כאילו, זה היה מבחינתי SOS. וחברה מאוד טובה הכירה לי את העמותה. היה לי מאוד קשה. להצטרף לשם, <אח> כי אני, מה הקשר שלי ללם קרב? אבל אני מגיע ל- לעמותה, ואני פוגש שם אנשים, ופתאום אתה מתחיל לדבר עם אנשים מעמותה שכמוך. כאילו, תמיד הרגשתי זר בכל הדברים האלו, תמיד לא הרגשתי שייך לכל הדברים האלו. אבל <אח> כשאתה מתחיל לדבר עם חברים מעמותה, הם אנשים, כאילו... עם תובנות, עם חלקם עם, uh, סוחבים את המשקל הזה הרבה שנים, חלקם גם עם סיטואציה כמו שלי, והמקום הזה נתן כזה איש של... אה, uh, אני שפוי, אני לא איזה ווירדו, אני לא אבא אלים, אני לא אבא כועס, אני לא אבא כזה, אני פשוט אבא שהוא אלון קרב.
3: בשנת 2016 ככה גללתי את הפיד שלי בפייסבוק, נתקלתי בסרטון של בחור, עלום קרב עם פוסט טראומה מורכבת, התראיין שם באיזה תוכנית בוקר, והספיקו לי שתי דקות בשביל להבין, אני חייב למצוא את הבחור הזה ולנסות לעזור לו. לא שהיו לי כלים או משהו כזה, אבל פשוט הרגשתי שזה איזושהי...
1: התמגנטתי לזה. זה חיים הלד, היום מנכ"ל עמותת לא מפקירים פצועים בשטח. ובאמת מצאתי אותו, והתחברתי
3: אליו, ובהתחלה התלוויתי לעשייה שלו, זה היה one man show כזה. הוא היה מסתובב בכל הארץ, ופשוט מציל חיים של הלומי קרב אחרים, ואוסף אותם. אני חושב שהוא היה המענה הכמעט יחיד אז בארץ שהוא לא אשפוז פסיכיאטרי. ועם הזמן התווספו עוד ועוד אה, אנשים טובים אה, סביב המעגל המצומצם הזה. אה, נוסדה העמותה, אה, הוקם ועד מנהל, אני בעצם חלק מהעשייה בעמותה בהתנדבות מאז. ולפני חצי שנה ככה אפשרתי שרוולים והיה צורך, אז נכנסתי לתפקיד, אה, לתפקיד המנכ״ל. מי מגיע אליכם? מגיעים אלינו חבר'ה אה, עם פוסט-טראומה על רקע צבאי, ביטחוני, מוכרים או לא מוכרים על ידי אגף השיקום במשרד הביטחון, שפשוט צריכים עזרה טיפולית, שיקומית, חברתית, אה, לנסות ולנהל אורח חיים
1: נורמלי עד כמה שאפשר. ואיך אתם מטפלים? אתם עמותה, אתם לא בית חולים או מרפאה טיפולית. מה אתם עושים איתם? קודם כל יש לנו צוות מטפלים
3: אה, מוסמך כמובן ומנוסה שמתמחה בתחום המאוד ספציפי הזה. אה, אנחנו מקבלים מטפלים עם תואר שני ומעלה. בעצם אנחנו קהילה טיפולית שיקומית, אז יש את הצד הזה הטיפולי, יש אה, בית, מקום, מרחב בטוח שאפשר להגיע אליו וגם לפגוש את קבוצת השבים, אה, דבר שמאוד הרבה פעמים מנרמל את החוויה של ה... של הבדידות, של הבושה, של האשמה ש, שחבר'ה חווים כחלק מההתמודדות. פתאום אני פוגש עוד אנשים שחווים את הדבר הזה, אני לא לבד בבדידות שלי, אני לא לבד עם תחושת הבושה. <אח> התפיסה שלנו אומרת שהטיפול מתחיל ברגע שאדם יצא מחדר הטיפולים. <אח> זאת אומרת, הוא יוצא מחדר הטיפולים, הוא חוזר למערכות יחסים שלו, לעבודה, לשגרה שלו, ושם הטיפול באמת בא לידי ביטוי. אז באמת בבית הזה, במרחב הבטוח, אחד החבר'ה, המקבלי שירות שלנו, אמר השבוע, כשהוא הסביר למישהו אחר, הוא אמר, זה המקום היחיד בעולם שאני יכול להשאיר את המסכה באוטו. אפילו בבית שלו, מול האישה והילדים, הוא צריך ללבוש מסכה, הוא לא יכול להוציא החוצה את מה
1: שמתחולל לו בפנים. בוא תתאר לי בעצם את אותו מרחב משותף שאתה מדבר עליו. אז uh, המרכז שלנו נמצא
3: ב- ביישוב צוחר, במועצה האזורית אשכול uh, בעוטף עזה. בעצם יש לנו שם uh, מקום uh, די גדול, המועצה הקצתה לנו שטח עם מבנה. יש uh, שם חדרי טיפולים, יש שם סלון חברתי, יש uh, חצר uh, ענקית בחוץ של uh, חמישה דונם. Uh, לא מזמן נטענו שם uh, למעלה ממאה עצי נוי ופרי, שהם חלק מה... מהסדנה של הגינון הטיפולי, החבר'ה מתחזקים את הדבר הזה בעצמם, את מערכת ההשקיה, את הגינון, חלק מההקמה שכל הזמן קורית, כחלק מאיזשהו ריפוי באיסוק, אפשר להגיד. חבר'ה כל הזמן עובדים במקום, הם מרגישים שזה הבית שלהם. בחוץ יש פינת ישיבה מתחת לעצים, ככה מקום מאוד פסטורלי ונעים, ויושבים, שותים קפה, מארחים אחד את השני. מגיעים לשם גם לא כאשר נקבע לך... טיפול אחד על אחד מול מטפל? כן, כן, זה, זה לגמרי בית, אנשים מגיעים לשם גם אם אין להם טיפול באותו יום, מגיעים פשוט לשבת, להתנתק רגע מה, מה, מהבחוץ, להיטען באנרגיות, לשבת עם חבר'ה, לשבת עם חברים, לדבר עם מישהו, לפעמים אנשים באים בשביל להתבודד ומטיילים בין העצים או, או נחים רגע על הספה. כל אחד ואיפה שהוא נמצא באותו הרגע מרגיש בנוח לגמרי וזה המשמעות של מרחב בטוח של בית שאנשים מרגישים שם בנוח אפילו יותר, בדרך כלל יותר אפילו מהבית שלהם.
2: יש לי בית. יש לי בית בכל שעה, בכל רגע, בכל שנייה שאני מרגיש משהו לא בסדר איתי, במקום שאני אתמודד עם השידים שלי, פה יש לנו קבוצת וואטסאפ שהיא מאוד פעילה, אני פונה לשם. אני יכול להגיד לך משהו עם הרבה כבוד למטפלים בעמותה, למטפלים בהחלט באופן כללי. אבל עכשיו לבוא לשיחה, להגיע לעמותה, לשבת שם עם קפה עם חבר. זה נשמע הכי טובה, הכי... אבל זה בן אדם שהוא הכי, הכי, הכי מבין אותי. הכי מבין אותי. הוא יבין את הכאבים שיש לי בגוף מתוך, מתוך טריגר. הוא יבין את העצבים שיש לי. והוא ישר, השיחה הזאת... היא תהיה רבע שעה, היא תהיה חצי שעה, לפעמים היא שלוש-ארבע שעות. ושיחה הדדית. אתה יוצא ממנה עם הרבה 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 חיזוקים יותר מטורפים ממה שכל מטפל נתן לי, ועוד פעם, שוב, עם הרבה הרבה כבוד והערכה לכל המטפלים שפגשתי בחיים שלי, נקרא לזה ככה. אבל שיחה כזאת היא הרבה יותר טובה.
1: יוסי, אתה מוכר כפוסט-טראומטי על ידי הרשויות? אתה זכאי למשהו מהמדינה?
2: אני לא מוכר, לא משרד הביטחון ולא... ולא ביטוח לאומי. אני, אין לי כוחות נפשיים להתמודד ולהראות פציעה שהיא, אין לי. אני רואה אנשים שמתמודדים עם פציעות שקטיעות וכל זה, והם צריכים להתמודד ולהוכיח את החוסר יד שלהם או את הדברים מסביב. ו... פה בעמותה קיבלו אותי ככה, לא, לא שאלו אותי אם מוכר, לא מוכר, דבר ראשון, פתחו לי את הדלת, תיכנס. בוא יושב, תשתה, אתה בבית, תנוח, תנשום, כמו שאתה מגיע מ... אחרי מסע ואתה מגיע לבית של ההורים שלך. תשום, תשתה, אתה במקום בטוח עכשיו, תירגע, תנשום, ואז נתחיל. ודרך חוסן, בגלל שאני לא מוכר, אז הטיפולים תמיד היו מוגבלים. עד שאם מתחילים להפתח דברים שקשורים להלם קרב, כבר היו נעצרים לטיפולים, אי אפשר לממן אותם יותר. מימון שלי זה היה לי, מבחינתי, הרבה כסף, גם אם זה 60-70 שקל לטיפול, אבל זה פעמיים בשבוע טיפול, תכפיל את זה ככה, ובן אדם שהוא לא היה מתמיד בפרנסה ובעבודה, זה אוהל כלכלי יותר משמעותי. העמותה נתנה לי יציבות טיפולית קרוב לשנתיים בלי לעצור ומשם זו ההתקדמות הכי טובה שלי בכל אופן אישי וגם של חבריי שאני מדבר איתם
1: כרמלה מנשה היא באמת האימא של החיילים וגם של מי שנותרו פגועים בנפש. את הסיפורים של הלומי הקרב קרמלה מלווה שנים רבות. המערכת לא עיכלה את סיפורם והרבה מאוד פעמים הייתה זו כרמלה שנלחמה את מלחמתם. שלום כרמלה מנשה. שלום יואב קרקובסקי. באיזה הקשר עסקת בסיקור הזה של הלומי הקרב? נדמה שזה משהו שהוא הרבה יותר נפוץ ומדובר. בשנים האחרונות, והרבה מאוד בזכות נושאים שאת העלית לשיח הציבורי.
0: תשמע, הסיפורים האלה של הלומי הקרב לא הוקרו במשך השנים, והם גם אותם הלומי קרב, הם בעצמם לא ידעו שהם הלומי קרב, והחיים שלהם נגמרו. ויש לי המון דוגמאות של החיילים האלה. ואחד הסיפורים החזקים של לוחם במלחמת לבנון הראשונה שרק... לאחר שלושים שנה הוכר כפוסט-טראומטי, כשהוא לא יודע בכלל שהוא פוסט-טראומטי. סיפור שהוא היה בן 22, לוחם שצורף לפלוגה שהוקמה, אה, במיוחד הכוחות עסקו בתיאור השטח, הוא צמד לאבטח איש שאמר שהוא איש מוסד, והוא שלח אותם לשטח, לוואדי, ואמר להם, אתם תרדו למטה? עם השבויים ותחזרו לבד. והוא סיפר לי, הוא הפך אותנו לקילרים. אתה יכול בגיל 18 להרוג מישהו לבד? סתם. אבל אם אני מציע לך מתי אני אעשה לך קליבה, אני אעשה לך קילר, אתה תהרוג? אתה תיקח את הכוח בכל מחיר, גם במחיר של שקל. ועוד בלבנון שאתה אחרי פחד, פחד מוות, שאתה לא יודע אם מסתרים אחרי כל אבן. שנים הוא לא דיבר, הוא לא הבין שהוא בפוסט טראומה. אתה יכול לפצוע, אתה יכול לענות, כשאני חוקר אני רוצה שהם ידברו. מי יושן בלילות? היה לי שחור פי ארבע, עכשיו בגלל הכדורים אני נרגע טיפה. אתה ישנת עם אקדח? ישנתי עם אקדח, ישנתי עם סכין, רובה, דום דום מתחת למיטה. <עד, עד שזה <עד> יתפרץ עכשיו, פעם <עד> שלישית כבר שיש לי מעייפות מהבית. פרסמנו <עד> את הדברים, לא הכירו בו, לא היו מוכנים להכיר בו. שנה שלמה תחקיר. עם כתבה במבט שני, דגל שחור בלבנון, דני מדר סבל מהלם קרב, ורק אחרי הפרסום, ואחרי שורה של עדויות, שגילינו מה קרה שם בלבנון בשנת שמונים שגרם לסיוט של חייו, ילד שמגיע אה, ללבנון, מילואים ראשונים, סריקות בלילה, כמויות אדירות של שבויים, ואדם אחד שאומר להם לבצע פעולות בלתי חוקיות בעליל שדגל שחור מתנוסס עליהם. והוא במשך שלושים שנה ישני עם אקדח מתחת לכרית, הסתובב ולא הצליח לעשות שום דבר, כלום. עד שבאקראי הוא הגיע אלינו, עשינו את הכתבה והכירו בו רק לאחרונה, באמת ב... כפוסט-טראומטי, כמובן, עם כל הכללות. הוא לא עבד, הוא עבד וחזר, ו... וזו דוגמה אחת. האם את מקבלת, קרמלה
1: את ההערכה של מי שמטפלים היום בהלומי הקרב ובפוסט-טראומטיים, שאחד מכל חמישה שמשתחררים משירות צבאי, נושאים איתם טראומות וחלקם גם הלומי
0: קרב? כן. כן, ואני גם חושבת שהם לא יודעים. אני חוזרת ואומרת, הם לא יודעים, הם מסתובבים, הזויים, לא ישנים. חלק גדול מהם נמצאים בסמים. חייל בדואי שאמר לי שהוא גם מלחמת, מלחמת לבנון, אין לו כסף. זאת בעיה נוספת. אתה צריך להגיש תביעה, אתה צריך כסף. עכשיו, אין להם כסף, כי הם לא עובדים. חייל בדואי שנכנס לבור אה, עם ריחות קשים של גופות, ויצא משם, ואומר לי, הריחות האלה רודפים אחריי. ואני מנסה לעזור, וזה קשה לעזור. אני מודה אה, שמאז הרפורמה, מאז הסיפור הכשל של איציק סעידיאן, זה השתנה, מקלים עליהם, מכירים בהם הרבה יותר מהר, הם לא צריכים להביא עדויות מלפני חמישים שנה, אבל האירועים האלה קיימים, ויש כאלה שבכלל הם פוסט-טראומטיים, אנחנו יודעים שאנחנו פוסט-טראומטיים בעצם, כולנו פוסט-טראומטיים, אבל אנחנו לא פונים ולא מבקשים ולא רוצים מקלות. ויש מקרים מאוד מאוד קשים, אני מוכרחה לתת לך את הדוגמה של חייל שהגיע אליי, אימא שלו. וסיפרה לי שהוא היה בזייתון באירוע הנורא הזה, mm-hmm. שבו חיילי צה"ל חיתתו וחיפשו שאריות של גופות החברים שלהם כשהנגמ"שים התפוצצו בציר פילדלפי. Mm-hmm. הוא היה שם בציר פילדלפי בכל האירועים הקשים האלה. והוא יצא והוא היה במצב נפשי קשה ביותר. הוא היה מפקד, והצבא לא הכיר בו. משרד הביטחון סירב להכיר בו. עד שהוא הגיע לבית משפט, הוא היה צריך להגיע לבית משפט. לא היה להם כסף. עורך דין שאני הכרתי להם לקח את התיק הזה ולא לקח מהם גרוש. והם הגיעו לבית המשפט, והשופטת תואר שחף מבאר שבע הורתה למשרד הביטחון להכיר בו כפוסט טראומטי, ואני זוכרת שהיא כתבה דברים קשים. היא אמרה, אם הוא היה שם, מה צריך עוד להוכיח? אלה הדברים הקשים ש... שהיום אני מקווה, אחרי פרשה חמורה קשה של סעידיאן, אירועים כאלה לא יחזרו.
1: כרמלה, כשאת פנית בשנים הקודמות, לפני הרפורמה הזאת, של... שבאה בעקבות הטרגדיה אה, של צ... איציק סעידיאן, איך המערכת בכלל קיבלה פניות שלך כתוצאה מזה שסיפורים הגיעו אלייך, ואת פנית אל המערכת, אל הצבא, אל משרד הביטחון, איך המערכת בכלל קלטה את אותם פוסט-טראומטיים הלומי קרב? האם
0: בכלל היא הייתה קשובה לזה? הכילה את המצוקות האלה? קשה לי להגיד, אבל היא הייתה אטומה. פשוט אטומה. אני זוכרת שכמעט בכיתי ואמרתי, אבל, אבל לא צריך להיות פסיכיאטר. מספיק שהוא עבר מה שהוא עבר, לא צריך להיות איש מקצוע כדי להבין שהוא בפוסט-טראומה, הוא לא עובד. יש חלק מהם שגרו ברכב, שנים גרים ברכב, מסתובבים, הם מתקלחים בבית הלוחם, מגיעים לבית הלוחם, אתה רואה את המצוקה, את חוסר האונים, והם לא יכולים להתלונן, להגיש תביעה, כי אתה מגיש את זה או לבד או עורך דין, ועורך דין אתה... לעורך דין אתה צריך לשלם, ובאמת יש היום קשב רב יותר.
1: כרמלה, תגדירי לי את השינוי שחל כתוצאה מטרגדיית סיידיאן. איך המערכת שינתה או מתחילה לקלוט את הצורך בלהשתנות ביחס כלפי הפוסט-טראומטיים?
0: קודם כל, הטראומה של איציק סיידיאן הוא פשוט פתח את משרד הביטחון, ובני גנץ, שר הביטחון, עם מנכ״ל משרדו, אמיר אשל, עשו מהפכה.
2: היום אנחנו עומדים בפני בשורה גדולה, היסטורית במידה מסוימת, עבור אלפי נכים שהקריבו את גופם ונפשם למעננו.
0: ואני רוצה להצדיע להם. עשו מהפכה, לא רק דיברו על רפורמה, אלא הפעילו את כל הארגונים, את הוועדות, את הרופאים, הגדילו את מספר הרופאים, עשו שינוי בקריטריונים, עשו שינוי גדול בקבלת אחוזי נכות לאותם פוסט-טראומטים. ויש לזה חשיבות גדולה. חבל שאיציק אה, סעידיאן היה צריך לשלם מחיר כמעט בגופו, אבל הוא, הוא פרץ את הדרך, הוא פרץ את המחסום, את האטימות, את חוסר האכפתיות, את האדישות, את התשובות הלקוניות, את הדחיות. תחזור עוד פעם, תחזור עוד פעם, תשוב, תמלא עוד נייר. את כל הפרוצדורות האלה הם פשוט אה, קיצרו.
1: כרמלה מנשה, תודה רבה, עשית שירות מאוד מאוד גדול לאותם אה, פוסט-טראומטים אה, הלומי קרב.
0: תודה רבה, אהוב קרקובסקי.
1: בעקבות הטיפול ובמקביל אליו, יוסי מרגיש צורך להפיץ את הבשורה בקרב חיילים ולוחמים, כדי שאחרים... לא יסבלו כל כך הרבה שנים כמוהו, בלי לדעת למה.
2: והיום אני משתדל, בגלל שאני בעוטף, אם אני רואה חיילים, להציל להם טרמפ. ומאוד חשוב לי להגיד להם, כי זו גם הסיבה שאני מוכן להשתתף כאן, שכמובן זו לא מידי גסה. אני רואה שהם מייצרים כל פעם שאני פוגש בחבר'ה, עוד ועוד חבר'ה צעירים שנפתחים יותר ויותר. ועכשיו זה חבר'ה שמגיעים אלינו, זה צוק איתן. ואני ממש לא רוצה שהחבר'ה הבאים שאני אפגוש, זה את כל המצב הפסיכי שקורה היום בשנים האחרונות במדינה שלנו, שחיילים שם קופצים מאירוע לאירוע ומנחימה ללחימה, ו- ואף פעם אין את המקום הזה שנייה בצבא של לעכל שנייה. שנייה בואו תנשמו, עשינו עכשיו כמו שיש תחקור ב- לטייסים אחרי מבצע שלהם, זה לא קורה בגדודים. Mm-hmm. אז עכשיו הם היו, אז הם היו עכשיו החבר'ה שמשל שקראו שהיו בג'יניאן לפני שבוע, שהם חיפו שם את הכל. <laughs> אני ישר חשבתי עליהם, על כל הדבר הזה. אז הם יצאו בריאים בגוף, אבל הנפש שלהם, אני לא חושב שהיא בריאה. אולי הם לא מודעים לזה עכשיו, אולי זה יתפרץ להם כמוני בסבבות גיל הארבעים. אני לא יודע, אני מקווה מאוד שהם יאזינו לזה, והם יתפנו לקב"ן את התשובה שלהם כל עוד זה חם, אבל אני תמיד רואה שאנחנו מייצרים, הצבא מייצר, המדינה מייצרת עוד ועוד עמדי קרב, עוד ועוד עמדי קרב, ואין באמת עניין לעצור את זה או לטפל בזה, שזה אפשרי. זה אפשרי. כי ברגע שעכשיו, חבר'ה שחזרו מג'נין, שב איתם, תאכינו קפה. יגיע איזה פסיכולוגיה, י... ינהל דו-שיח, יאתר גם את מי שקשה לו באמת, למשהו יותר ממוקד. הבן אדם יקבל, החייל יקבל את העזרה שהוא צריך, שאני מקבל אותה היום מהעמותה. באותו רגע. לא שאני אקבל את התקופה שלי עשרים שנה אחרי.
1: יוסי חדד, אתה פתחת את uh, ליבך, ואני בטוח שזה לא היה לך קל, אבל זה היה מאוד מאוד חשוב. תודה רבה לך. מאוד חשוב. תודה רבה. האזנתם לעוד יום, עורך דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס חן עוז, ביצוע טכנית אמיר צוברי וצביקה בשבקין, בצוות האורחים יותם רוזנבלד. היה לכם מעניין, אז קדימה, שתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או באפל פודקאסט, נשמח אם תדרגו אותנו גבוה. הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק. אפשר גם בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר שלי. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. את כולם וגם הסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים שלכם או באתר כאן, תאגיד השידור הישראלי. אני יואב קרקובסקי. משתמם.